0: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Cuando cerca y lejos se vuelve importante para tu cotidianidad Dicen, o al menos yo recuerdo que a mí me decían Que la mejor escuela es la que te queda más cerca ¿Cómo aplica esto en los negocios? Es decir, aplica, vamos a investigarlo Hoy vamos a hablar de Nearshoring aquí en Sin Duda Hashtag asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos todos y todas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y agradezco el favor nuevamente de su sintonía e incluso quienes nos están mirando desde redes sociales también por estar nuevamente con nosotros transmitiendo desde el Club de Industriales a quienes agradecemos el habernos prestado, el, el, el facilitarnos esta locación aquí en la biblioteca. Eh, para platicar este tema que ya, ya mencionamos en la introducción De Nearshoring Como cada martes me permito darle la bienvenida a mi asesor de negocio Salvador Garrido Márquez ¿Cómo estás?
3: Hola Octavio, muy buenas eh, Muy buen programa Bienvenidos también a este eh, pues espectacular momento En donde vamos a tener un gran personaje con nosotros hablando de Nearshoring Así que es. es algo novedoso, actual Y muy pronto que tenemos que ya estar este, trabajando en ello correcto,
2: nuestro invitado, queridos y queridas es Enrique Zorrilla eh, actual presidente de la cancha digo actual y hago esta acotación porque tiene en su, en su historia de vida una serie de cargos eh, en, el, en el sistema financiero que le preceden y que no son nada menores, permítanme contarles, como director general en Scotiabank para México, también estuvo en BBVA, eh, Banamex. en Banamex, perdón, estuvo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, vamos, le, le precede una currícula muy amplia vale. y, por supuesto, qué personalidad para platicarnos sobre esto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Mil gracias, un placer estar aquí, muy a tus
4: órdenes, una gran oportunidad de tocar este tema que nos es tan importante en estos momentos y en particular para nuestro país.
3: Y además celebrando los 40 años de la, año la año Cámara Canadiense en México, y la verdad es que es una, una cámara relevante para este tema de New Shoring, pero en general para lo que es negocios. el país y el mundo de los negocios y el mundo de las empresas. Hoy no se puede concebir un negocio si no está considerando el ambiente global y desde luego nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos. Así es. Bueno, pues tenemos
2: mucha tela de donde cortar. Yo creo que, si les parece bien, podemos arrancar por el concepto mismo de nearshoring. Para quienes tal vez no están tan familiarizados con él, podríamos arrancar explicándolo, si nos haces favor, mi querido Enrique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que
4: uno de los, eh, de los diagnósticos más importantes que se dan como consecuencia de estos tiempos inéditos que hemos vivido como consecuencia de la pandemia es eh, la confiabilidad de la proveeduría de distintos bienes y servicios y en ese contexto eh, eh, empieza a prevalecer el, el, el tema de mientras estés más cerca en todos sentidos geográficamente y además con una serie de definiciones que coincidan en términos de tus necesidades eh, es preferible a proveedores que son, digamos, o más lejanos o con otro tipo de criterios de operación. A eso se le llama Nearshoring. Nearshoring son esta, esta proveeduría de productos y servicios confiable, cercana geográficamente, pero cercana también en una serie de procesos, de comunicaciones, de transportación. ...que permitan una continuidad en la producción.
2: Hasta una suerte cultural, creo yo. Sin duda. Porque de pronto eh, no no es nuevo, que hemos escuchado en los negocios, la famosa maquila, el offshoring, la, claro. la famosa maquila... ...pero que regularmente tiende a, a darse, o tendía a darse, claro. al otro lado del, del planeta, ¿no? Y con lo que esto representa, un mindset, un, una ideología distinta horarios distintos claro. costumbres diferentes que eso de alguna manera también involucra al momento del negocio, de operar el negocio y esta capacidad de hacerlo con probablemente dentro de tu misma zona geográfica llamándose continente claro. en fronteras, en cercanías las bondades que esto lleva y por qué hoy día, Salvador esto es fundamental en el mercado mexicano Sí,
3: ya lo decías tú muy bien y, y en este resumen, el concepto que Pusiste en la mesa eh, Pues la escuela o la mejor escuela Es la más cercana Y justo el, el concepto que ustedes manejaron Es lo que busca Esta situación del niche Y hoy los negocios En la medida en la cual estés más cercano A tu proveeduría E incluso a tu mercado Vas a poder satisfacer de mejor manera Las necesidades de ese mercado Y vas a poder optimizar costos Eficientar procesos y desde luego ser más eficaz y rentable en lo que es tu operación y en el desarrollo de tu negocio. Y me parece que hoy, derivado de esa situación y la bendición que tenemos como país de estar cerquita de Estados Unidos y de Canadá, que son eh, fundamentales en este proceso global y que son países que están y siguen creciendo y están encabezando la carrera de los negocios, pues nos pone en un momento idóneo, estratégico, sin precedente para poder aprovecharlo. Enrique.
4: Duda, completamente de acuerdo, yo creo que, eh, es más, estamos llamados a tomar muchísima ventaja de justamente de nuestra presencia geográfica y además de la integración que ya tenemos de una serie de procesos. Recordemos que una muy buena cantidad de los productos que exportamos no son productos terminados, son productos que viajaron a México una o dos o tres veces en distintas fases de producción para finalmente acabar siendo un producto terminado, como puede ser un, un automóvil o una televisora eh, eh, este tipo de productos eh, en donde determinadas piezas se originaron en México, viajaron a Estados Unidos y al Canadá regresaron con alguna adición en el proceso de producción y así se fue construyendo el producto final eso eso muchísimo más se facilita justamente con una, con una vinculación geográfica eh, de aduana, de transporte, de comunicación, que la cercanía verdaderamente
2: favorece. En una primera lectura, y, y tú me dirás si es, es correcta o, o por dónde redireccionamos... Dos, dos factores se dieron muy puntuales para poner también este tema sobre la mesa. Claro. Uno es el, el, la, la, el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos. Y otro, sin duda, la pandemia, tema de pandemia y de sí. poder hacerte de materia prima lo más pronto y lo más cercano posible para poder también dar respuesta a las necesidades que surgieron en ese instante. Sin duda,
4: sin duda, eh, eh, vamos, eh, el TEMEC como tal... Yo creo que es el fundamento de la competitividad de los tres países. Eh, quiero recordar en la declaración conjunta que hicieron los presidentes Biden y López Obrador en la visita que hizo el presidente mexicano en julio del año, de este año, hace unos tantos meses, una de las declaraciones era que justamente Estados Unidos, eh, Canadá y México se constituían como una potencia económica que cuya competitividad recibía justamente en el tratado y en la manera en que ese tratado eh, lo impulsáramos aún más de lo que ya crecí no eh, O sea, es una realidad que tenemos un atributo en esta vinculación geográfica, pero es un atributo que ya es una realidad hoy y que tiene una potencialidad hacia adelante espectacular todavía. Más, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, eh, eh, creo que la pandemia hace todavía más importante, es parte del diagnóstico de la pandemia, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, y eso invita a tener proveedores y suministros más cercanos, insisto, confiables, y que en última instancia respondan a necesidades eventualmente con más urgencia entre los distintos
3: socios comerciales. Totalmente. Sí, fíjate que... Antes de iniciar con este programa, con esta entrevista, con esta plática, estuvimos platicando de diversos temas, entre ellos el fútbol. Sí. Y curiosamente, en este, en este Neil Shoring y en esta relación comercial y de negocios que tenemos México, Estados Unidos, Canadá, pues se viene el mundial que sí. va a celebrarse casualmente por estas tres naciones... naciones y en un evento, pues, global. Y esto es parte de lo que hoy en día está sucediendo. Y que los tres países estamos tomando como un punto de ventaja y de crecimiento para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra gente. Y eso es fundamental. Como es lo que tú acabas de decir, Enrique, el tema del Temec Y ahí hay que empezar a tener, obviamente... Eh, mucha precaución para que estas reglas que ya planteamos en este TEMEC sigamos construyendo para fortalecerlas, para respetarlas y pues desde luego también para que esto nos permita interactuar y fomentar la relación entre nuestros países. Ahí hay, hay que meterle precisamente apoyo en este tema. Como país tenemos algunas situaciones que mejorar. En, en este caso que aclarar también y seguramente los gobiernos nuestro gobierno en México va a hacer lo necesario para sentar las bases que son indispensables para esta, esta, esta buena relación entre los países permíteme tomar la palabra unos
2: momentos mi querido Salvador porque vamos a hacer una primera pausa aquí en esta charla con Enrique Zorrilla que se está poniendo buenaza vamos a hacer este break mis queridos y queridas esto es sin duda hashtag asesórate. Estamos de regreso en Sin Duda, hashtag asesórate. Y en el bloque anterior estábamos eh, retomando o poniendo sobre la mesa eh, de conversación temas del Temec, mi querido Enrique, donde justo eh, hablábamos de lo relevante que se vuelve eh, o, o que empieza a ser tener conclusiones, empezar a, a esclarecer el panorama. Y fuera de micrófono nos compartías eh, palabras referente a esto, si gustas también compartirlas sí, con nuestro audiencia. No,
4: no, digo, el, el TMEC, sin duda. Eh, al menos desde la perspectiva de, de la Cámara de Comercio en Canadá un mayúsculo atributo para los tres países y en ese sentido la completa implementación del TEMEX su fortalecimiento eh, sentimos que va en línea de un fortalecimiento de las economías de los tres países y de Norteamérica como región y en ese contexto sabemos que estamos en proceso de una serie de consultas en donde que es un mecanismo de revisión, de solución de controversias, de puntos de vista y en donde la actividad entre eh, nuestra Secretaría de Economía la licenciada Buenrostro y la embajadora Thay, americana y la ministra Inc. de Canadá han estado en consistentes comunicaciones eh, en, en vías de lograr esos progresos para resolver las cuestiones pendientes eh, que en ese sentido se tengan ¿no? particularmente en la parte de de la energía minería en el caso de Canadá es muy importante ahora eh, eh, también de del comercio del maíz amarillo que yo que sí ¿no? y se sigue trabajando no y ya se, se esperan resultados o debiéramos de contar con resultados en fechas próximas
3: comentabas Enrique también en en el intermedio verdad, que bueno además del nearshoring hoy está ...o debemos aplicar el Allied Shoring... Sí. ...lo definiste muy bonito... ...platícanos este concepto que es indispensable... hoy, ...que además fue un pase... ...un pase raso al pie... <risa> pues, ...a de... razón del tema
2: mundialista... ...mi querido Enrique... ¿Sale? ...así es,
4: la verdad es que bueno... ...más claro ni el agua... ...vamos a ser socios en el próximo mundial... ...y somos socios en el TN... En el... ...entonces una vertiente que cada vez más... ...profundiza el concepto de Neil Shoring... ...es que no solamente sirve estar cerca... Eh, si nos sirve ser socios, es decir, más que near shoring estamos buscando ally sharing, es decir, ser aliados porque no nada más nos une una geografía, no nada más nos une una realidad económica, no todo el comercio internacional entre nuestros países y los flujos de inversión, sino nos une también retos como la migración, retos que están en el TEME como es el desarrollo de la parte sur sureste de nuestro país, Retos como, como la seguridad eh, de, la, de la región, los procesos de, de violencia que tienen que ser resueltos y estar trabajando en ellos. En esencia, socios confiables, socios eh, eh, que coinciden respecto a valores y principios como Estado de Derecho, democracia, una serie de elementos que van de la mano
2: de esta conceptualización de Norteamérica. Como una potencia económica, geográfica. Hemos hablado en ocasiones, Salvador, en, en materia de negocios, en materia profesional, que no siempre, o sea, tienes que ser amigo de tus coworkers, ¿no? O sea, pues, a veces es una estricta eh, trabajo y relación de trabajo en la que si de suerte el, el de enfrente, el de al lado te cae bien, pues qué fortuna. Pero esto, esto viene como a enriquecer la conversación porque esto es llevar precisamente el, en el contexto de hacer negocios con tu vecino, pero además una suerte... De que, de que tengas estos vínculos culturales, claro. evidentemente los económicos resaltan por, por obvias razones, pero los culturales, materia de migración, hoy día el intercambio en nuestros países es cada vez más latente y la presencia de mexicanos en estos países, como de estadounidenses y canadienses en México, ha hecho un mix de culturas interesantísimos no. y hay que irse a dar una vuelta en Tijuana y en algunas zonas muy particulares donde es más palpable la presencia sí. de nuestros socios comerciales para, para recibir esta estas buenas costumbres que además se trasladan al tema de los negocios. Claro, eh, es decir, eh, continuando con tus comentarios,
4: digamos, el flujo de personas, eh, tanto por, afecto, por, por razones de trabajo, eh, en el caso de Canadá, de trabajadores eh, que van por tiempo determinado para efectos de ciertas labores allá, sumamente valiosas el flujo turístico de personas ¿no? implican una convivencia cultural de muchas formas ¿no? eh, reconocíamos hace unos días eh, el 90% del brócoli que se consume en el Canadá eh, es de Guanajuato ¿no? eh, esto insisto es, es, es de las grandes raíces que tenemos eh, de tipo social de tipo cultural que se derivan de relaciones comerciales el fútbol no, este, nos está uniendo en el nuevo mundial. Eh, acabamos de tener un juego de fútbol americano acá. Eh, más del 50% de la población americana, cuando menos una vez al mes, eh, come algún tipo de, de elemento mexicano, de la cocina mexicana. Es decir eh, En ese contexto, la integración es mucho más allá de estrictamente lujos económicos. ¿no? En esencia hay... Hay seres humanos que están en, ese, en esa medida eh, trabajando esos flujos económicos, culturales, eh, sociales, entretenimiento,
2: muchos otros elementos. La parte académica pues, la también, parte académica, toda, toda la, la, la migración en ambos sentidos que se está dando a materia, en materia educativa, educativa sí. para también no solamente la formación per se sino la, la parte cultural, o sea, lo, lo enriquecedor que se vuelve también la oferta que tiene México y a su vez la oferta que Canadá y Estados Unidos representan para el, para el, el mercado mexicano eh, eh,
3: que también está interesado en ir a aprender su cultura y su conocimiento. Saludos. Sí, y aquí es donde también nosotros ya eh, en el mundo de los negocios como empresarios, como emprendedores... Como funcionarios, como ejecutivos, como trabajadores, debemos de empezar a visualizar lo que debemos hacer. Y me parece que algo de lo que debemos hacer en este caso como emprendedores y empresarios es aprovechar este momento, invertir en investigación, en capacitación, en entrenamiento, en, en todo lo que sea necesario para que esta oportunidad de negocio no se nos escape, Enrique en la Cámara me imagino que justo están buscando esa situación A, tal cual,
4: o sea eh, insisto, creemos que el que es un atributo para los tres países, como mexicano es un atributo también importantísimo para México eh, acabamos de vivir tiempos dificilísimos inéditos de encierro de una, de una depresión económica importante tenemos hacia adelante retos de inflación y de una recesión que confiamos que pudiera ser suave, pero que pareciera ser inminente, que tenemos enfrente, eh, y sin embargo tenemos esos recursos en los cuales recargar, ¿no? una mejor inversión, mayúsculos, mercados, procesos de crecimiento en los que debiéramos de insertarnos, que no lo tiene cualquier geografía per se, ¿no? lo tenemos nosotros como país y otra vez
3: como socios en un tratado comercial. No es, no es cosa menor, perdón. No cosa, menor. Sí. Y aquí es donde viene la innovación del, del empresario y del mundo de los negocios. Tienes que innovar para identificar justo las necesidades que las empresas eh, estadounidenses y canadienses requieren para posicionarte en ese momento sí. y ser su proveedor, aprovechar esa necesidad. Y hoy se está viendo, hace algunos eh, días estuvo por acá Elon Musk visitando y llevando la posibilidad de invertir en Nuevo León. Y se abren muchas puertas y oportunidades para empresas, para empresarios, para negocios. Creo,
2: creo que ahí, ahí tenemos un, un buen stake también para, para degustar en la mesa, porque te vamos a, a pedir que nos cuentes cómo, cómo, qué, qué tendría que estar viendo el, el mercado mexicano para, para jalar esa atención todavía con mayor ahínco, el punto fino, digamos. Pero por el momento hagamos una breve pausa, si les parece bien. Tomemos un fresquito y regresamos a sin duda, hashtag asesórate, no se nos vayan.
0: sin duda, hashtag asesórate. nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
0: con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio
2: de vuelta en sin duda hashtag asesórate eh, en el bloque anterior estábamos platicando eh, sobre puntos relevantes que justo hablamos de este famoso steak que íbamos a poner en la mesa donde de manera metafórica le íbamos a per a Enrique que nos dé estos puntos finos sobre eh, puntos relevantes que tendría que estar considerando el mercado mexicano y también áreas de oportunidad tal vez esto que no se está logrando y que deberíamos de poner el ojo en mi querido Enrique, por favor. Eh, yo creo, eh, yo empezaría diciendo, hablando de Neil Shoring y hablando
4: de Alan Shoring, eh, ningún país es más ganador que México. Esa es, es una enorme oportunidad que tenemos que maximizar en ese sentido, promocionando a nuestro país y a sus habilidades y a su calidad. Una de ellas es su población y su población trabajadora. Es decir, hoy eh, la, el trabajador mexicano es un trabajador calificado. Hoy hecho en México significa calidad, calidad de primerísimo nivel competitivo a nivel internacional, que no era lo mismo hace 20, 25 años. En ese sentido, hemos transformado muchísimo nuestra eh, actitud de trabajo y desde luego nuestros procesos de producción, la calidad de nuestra materia prima, los tiempos de entrega. Esos son elementos fundamentales para tomar ventaja de ello. Me parece que una gran oportunidad que tenemos también hacia adelante sí está en el desarrollo de una mayor infraestructura. Mayores carreteras, mayores instalaciones portuarias, hay grandes inversiones ahora en Veracruz, por ejemplo, Manzanillo. Eh, eh, las aspiraciones que tenemos en la comunicación ferroviaria me parece que van a ser críticas para un mayor desarrollo de esta potencialidad. Eh, yo dejaría esos dos temas como, como una gran
3: gran cualidad y una gran gran oportunidad del desarrollo de nuestro ingreso de acuerdo, que, que aquí Enrique me, me fascina esto que estás planteando todos debemos de trabajar en esta oportunidad, sí. hacerla realidad y es desde el empresario el, el inversionista aportando capital desarrollando el negocio haciendo estrategia y todo lo que le corresponde para que se aprovechen los negocios que derivan de este concepto de Neuthority. Desde luego también la parte del capital humano. En este caso, todos los que trabajamos dentro de una organización aportando toda nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. No nos podemos quedar dormidos. Es el momento de trabajar con todo para aprovechar esa oportunidad. Y finalmente, no, no queda ni debe quedar fuera, en este caso, la participación de nuestro gobierno, apoyando, como bien apuntas, en el tema de infraestructura y poniendo todas las condiciones necesarias para que empresarios, trabajadores, talento y todo se una para aprovechar este gran momento. Y hablabas también de una recesión económica, que sí, o sea, se ha rumorado mucho, pero si algo nos puede ayudar a pasar esa recesión económica o a no sufrirla, es este concepto de nearshoring. Y, y pues es definitivo, estamos en el momento idóneo para ponernos las pilas y arrancar. Completamente de acuerdo. Eh, y yendo de la mano de tu comentario, lo ampliaría
4: también a decir, eh, dentro de, de uno de los elementos en los que tenemos todos que trabajar para tomar mayor y mejor ventaja de esta oportunidad, se ha hablado muchísimo al respecto, es el estado de en la claridad de las leyes las inversiones, sobre todo las inversiones en infraestructura, las inversiones de capital, no son inversiones especuladas no son inversiones a 30 o a 60 o a 90 son inversiones de largo plazo y en ese sentido necesitan el compromiso del socio justamente, y ese compromiso se da en la claridad y en la consistencia del Estado de Derecho y de las leyes que rigen no justamente esa vinculación a través del trato.
2: Sobre estas bases, me gustaría preguntarte y con la cercanía que tienen ustedes tanto con el empresario canadiense como con el empresario mexicano, ¿cómo percibes esta relación de negocios? ¿Cómo percibes eh, que, que, digamos que un poquito sacando la, la bola de cristal, aunque no quisiera que se malentendiera esta, esta analogía, pero ¿qué percibes que viene para el próximo año en la relación comercial puntual entre Canadá y México? Yo, eh, es decir, yo quisiera recordarles que ya Canadá es el segundo
4: inversionista a nivel como nación... ...el segundo inversionista extranjero más importante de este país... ...alrededor de 48 billones de dólares... Eh, ...esto ha pasado, esto ha crecido en los últimos 25 años a partir de NAFTA... Eh, ...una relación de México con cualquier país que tuviera un valor de 48 mil millones de dólares... Eh, sería considerado, sería considerada extraordinaria, y no es que no lo sea con Canadá, eh, es extraordinaria, pero me parece que todavía es joven, es incipiente, hay muchísimo más hacia adelante, eh, en ese contexto incluso las relaciones del país, la relación bilateral eh, sigue construyéndose paso a paso, eh, se acaban de iniciar los diálogos económicos de alto nivel también entre las autoridades mexicanas y las canadienses, eh, cosa que no se tenía antes. Entonces, eh, yo diría que hacia adelante, y en particular el año que entra y resueltas estas controversias, se pues están de alguna manera trabajando con los mecanismos que se definieron como socios en el TEME esperaría un continuo crecimiento no solamente en el flujo económico sino también en aspectos como el turismo, eh, eh, aspectos culturales que hemos hablado, eh, vinculaciones en otros aspectos de la cotidianidad,
2: de la relación entre nuestra sociedad. ¿Ves algún algún mercado alguna industria en particular que debe de estar bien alerta? O sea, y, y hago esta pregunta como muy puntual porque mucho se ha hablado cuando hablamos cuando ponemos en la mesa el nearshoring, eh, una de los, de los de las industrias que inmediatamente salen a la plática es la, la automotriz. Claro, no claro. Y esto, bueno, ya es, no, no es reciente. Sí. Sobre estas bases, ¿has también encontrado en la, en la relación Canadá-México algún sector particularmente que debería de estar bien atento? Yo te diría eh, nosotros estamos pensando, estamos percibiendo cinco áreas
4: muy importantes de desarrollo, ya hablaste con la, con la electromovilidad como una tendencia como una realidad que ahí viene eh, nuestra, nuestra industria automotriz y de autopartes sin duda ¿no? eh, tendrá, experimentará una evolución una evolución tecnológica de procesos y en ese contexto qué mejor que con estos aliados ¿no? y de la mano de esta de, esta, de, de estas sociedades eh, entonces en la
2: industria automotriz sin duda va a haber un crecimiento y un desarrollo muy importante que por ahí hay una apuesta de la parte de transformar el negocio claro. de la parte de combustión a la parte eléctrica claro, claro. y México se vuelve Crítico. muy atractivo para traer toda esa esa inversión aquí o verla pasar de frente. Así,
3: no, imagínate. De, de ahí, más que nunca, Newshoring, más que nunca, trabajar en él. Exacto. Allí está la de oportunidad de nuestro país sí. y de nuestras empresas. Hoy hemos carecido o no hemos avanzado tan fuertemente como en otras áreas en el tema de tecnología. Hoy tenemos que aprovechar justo y ponernos a la vanguardia en el tema de tecnología, porque eso nos va a permitir ser más competitivos y tener mayores oportunidades. Y ese es un tema que debemos desarrollar. Y el otro punto que también comentabas me fascinó, porque el tema del Estado de Derecho es algo indispensable. Y lo vemos en el tema de, de la energía, el tema corporativo, en el tema fiscal, en el tema financiero. Todo eso es y debe de ponerse las bases claras para las operaciones. Pero también hay un nuevo tema, sostenibilidad. El tema que es el medio ambiente... El sí, tema relacionado con la sociedad, la parte el social, humano, capital humano y, el gobierno y finalmente el tema de establecer un gobierno corporativo en las empresas y con los gobiernos y entre los países para sentar las bases de un Estado de derecho o un Estado de gobernanza que sea óptimo para el manejo de los negocios. Sin duda, y ágil y promotor pues, de la inversión, ese estado de, de
4: acuerdo. Los autopartes, autopartes, yo diría, desde luego, ya lo mencionaron, la energía limpia es importantísima. En la Cámara aspiramos a que la integración eh, de Norteamérica genere para los mexicanos energía limpia, energía barata y energía abundante. Eh, recién acaba de ser una empresa canadiense, eh, digamos, ganó. El concurso para un gasoducto que irá de Tuxpan hacia Coatzacoalcos y toda esa parte que tradicionalmente ha tenido esta, digamos, esta deficiencia endémica en términos de la disponibilidad de gas para el desarrollo industrial eh, va a estar ahora adecuadamente suministrada. Eso es un magnífico ejemplo. Eh, eh, desde luego también la minería, eh, la inversión canadiense en minería ha traído al país eh, best practices eh, en todos los sentidos, no solamente tecnológica, geológica, sino adicionalmente en desarrollo comunitario, de la protección eh, ambiental. Eh, yo creo que hay mayúsculas oportunidades en agronegocios, ¿no? hay tecnologías tanto tanto de riego, de productividad, eh, importantísimos, para, para, en donde además el agro mexicano ha crecido extraordinariamente, de manera consistente y con gran fuerza. Y finalmente sí la parte educativa. Hay más de un centenar, tal vez dos, de memorándums de entendimiento entre universidades y instituciones educativas mexicanas con Canadá y este flujo, tanto académico como de estudiantes,
2: eh, me parece que va a seguir desarrollando y creciendo. Permítanme hacer nuevamente una breve pausa, ya que nos fuimos con estos cinco pilares. Eh, estamos en sin duda Hashtag Asesorate, no se nos vayan, ya regresamos.
5: si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
2: Se acerca la meta de este programa. Vamos llegando ya muy, muy próximos al final. En el bloque anterior estábamos platicando con nuestro invitado Enrique Zorrilla sobre industrias o sectores que se pueden ver beneficiados a partir de la relación puntualmente Canadá con México. Y fuera de micrófonos nos hacías ver todavía un par más que no mencionamos en el bloque anterior, y si gustas, pues vamos a, re a recordarlos. Con mucho gusto. Bueno, uno de ellos es, sin duda, el, eh, la industria farmacéutica,
4: eh, que en Canadá tiene, además, un desarrollo tecnológico eh, y de seguridad ¿no? eh, de primerísimo nivel. o es prácticamente en México, eh, un socio de la Cámara, muy estimado Zapotex, eh, con una gran participación en esta industria ha sido fundamental incluso en la proveeduría de medicinas básicas eh, y bueno muy emblemático muy emblemático desde hace muchos años muy vinculado con el desarrollo en el vacío mexicano el sector eh, aeronáutico aeroespacial con Bombardier de hecho eh, lo que en su momento fue eh, el área de capacitación de esta empresa de Bombardier, hoy es una universidad, eh, la Universidad Aeronáutica de Martí, eh, Querétaro, eh, en fin, son, son, ahí también hay, eh, yo diría,
2: eh, mayúsculas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Sí. Increíble. Pues ya eh, y regresando un poco al, al, al contexto de nuestra entrevista de esta charla que hemos tenido contigo, eh, hablábamos que justo este año se celebran 40 años, eh, se celebran, se, se festejan 40 años desde la llegada de la Cámara Canadiense a México y esta alianza comercial, estratégica, de negocio, pero también de amistad que ha representado esta, este punto de partida. Decíamos, eh, a manera de, de augurio, los primeros 40 años. Sí. Y sobre estas bases, pues, pláticanos también cómo ha sido la agenda, tu agenda, la agenda de tu equipo de trabajo, eh, celebrando el 40, pero también lo que viene, lo que tienen en puerta.
4: Mira, la Cámara tiene, yo creo que en ese contexto dos grandes marcas, México y Canadá. En ese contexto, eh, la vinculación de estas dos mayúsculas marcas eh, nos permite augurar un crecimiento hacia adelante. Eh, tenemos alrededor de 300 eh, miembros activos, más de 1.200 amigos y patrocinadores. Eh, estamos presentes en, en Occidente, en, en Bajío, en México. Eh, tenemos consulado también, en, me refiero a la embajada en, en Monterrey donde hay también una actividad de una asociación cercana eh, canadiense que estamos vinculándonos eh, y en ese sentido, eh, digamos, hacia adelante seguiremos siendo un, un, un ambiente de networking que permita una mayor comunicación la mitad de los miembros son empresas mexicanas que están llevando proveeduría a Canadá o que tienen socios canadienses o que son socios mexicanos en empresas canadienses. Eh, eh, alrededor del 90-95% de la relación con Canadá todavía se da fundamentalmente con las provincias de Ontario, digamos Toronto y Quebec, Ottawa, Montreal, Quebec. Eh, existen grandes oportunidades con British Columbia, con Calgary, digo con Alberta. Eh, con Saskatchewan eh, que están por todavía desarrollarse y en ese sentido la Cámara debe de servir como una vinculación la relación con México está fundamentalmente vinculada del Bajío hacia el norte con estados como Zacatecas, Sinaloa, Hermosillo, Sonora eh, Nuevo León, Coahuila, el Bajío Mexicano tenemos todo todavía por desarrollar en otras áreas del país, particularmente sur y sureste, vinculando inversión mexicana e inversión canadiense, eh, producción mexicana y producción canadiense. Es nuestra doble, digamos, eh, 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 la dualidad en nuestros objetivos. Nos definimos como una comunidad responsable de negocios y en ese contexto promovemos esa, ese networking, esa relación, promovemos una toma de decisiones más educada a través del trabajo de 11 comités que tenemos, tanto sectoriales como temáticos, y que permiten a nuestros miembros en ese sentido hacernos saber sus preocupaciones, que comunicamos junto con otras asociaciones a nuestras autoridades, eh, pero que también eh, eh, damos de regreso hacia nuestros miembros despráctices que se dan a lo largo y ancho de nuestra comunidad de negocios. Y ese es el plan para el año que entra en los años sí,
3: sí, 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 Adelante, perdón, por favor. Pero sí quiero destacar esto que estás este, señalando. Eh, Garrido Licona, nosotros como firma pertenecemos a la Cámara Canadiense. Y, y aquí destaco esto porque no es una cámara única y exclusivamente para empresas canadienses. Es una cámara para empresas que quieren hacer negocios, networking, lo acabas de decir muy bien, con empresas y con inversión canadiense en donde se abren muchísimas oportunidades. Y bueno, además del networking, lo que destacas, el tema de los comités, nosotros participamos en varios comités de ellos, el Comité Legal Fiscal, sí. el Comité de Comercio Exterior y así sucesivamente, pues te dan esa riqueza como empresa para identificar esos puntos estratégicos en donde tú puedes participar. Y ahí sí debo destacar que la Cámara es... Muy, muy activa. Y lo ves en los temas de las sesiones, los webinars, los comunicados, la actividad que tienen con las autoridades. Y, y, y sin equivocarme, yo creo que son una de las cámaras y, asoci y asociaciones, vamos, por, finalmente lo integramos empresas más activas. Y, y, y con mejores resultados a nivel empresarial. Y ahí sí debo reconocer muchas felicidades por esta Marley. por esta acción constante que están haciendo. Y por Marley. estos 40 años, sí, para nosotros fue, fue un año muy, muy significativo. Fue un, fue
4: un, vamos, la Cámara se funda en el 82, eh, que podría decirse un año de crisis en nuestro país, en septiembre, octubre. Eh, no es el tema, la Cámara está para el mediano y largo plazo y por eso tomo muy en cuenta lo que acabas de decir son solamente los primeros 40, no esperamos muchos más y para eso seguiremos trabajando y te agradezco muchos comentarios y sí, invitar a, a, a las empresas, incluso a las personas físicas eh, que forman parte del auditorio a que nos consulten y eventualmente evalúen la conveniencia de vincularse
2: que no solamente es la parte de negocio sino la parte cultural, social tienen, exactamente, tienen una, una oferta que, que no se remite exclusivamente a vincularse de manera eh, comercial por llamarlo de una forma sino la oferta es mucho más amplia y, y, y creo que coincido con lo que, con lo que ambos apuntan agradecer además eh, tu presencia el día de hoy Enrique, la disposición y al, en, eh, a la cámara el que siempre nos han arropado y nos han, nos han puesto la mesa para también compartir el pan y la sal con ustedes eh, a, pro, a propósito de, de lo que hicimos previo a esta entrevista eh, una reflexión final para irle dando ya cierre a, este, a esta entrevista esta charla mi querido Enrique sí eh, tal vez lo que diría es todos hemos eh, experimentado y,
4: y yo creo que de manera eh, esforzada en algunos casos difícil incluso personal o familiarmente estos dos años terribles inéritos de la pandemia, eh, ya salimos, de alguna manera, patiblemente sigue habiendo batallas por enfrentar en la parte de la salud, pero creemos que esta guerra ya está ganada, y que lo que ahora queda hacia adelante es no solamente tomar ventaja de esta oportunidad, sino tomar ventaja de esta oportunidad porque nos conviene, porque es construir una economía y una sociedad, me parece, más fuerte, más fuerte en el corto plazo, y
2: más fuerte, consistentemente, hacia adelante. De acuerdo. Pues te invitamos a que te quedes al último bloque del programa, que es la B-Movie. Encantado. Nos, nos despedimos. Queridas y queridos, no se nos vayan. Ya regresamos brevísimamente tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB, agente de seguros, consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. Y permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa.
6: KHB, agente de seguros, haz lo que amas, asegúrate. www.khbseguros.com
2: Así rectísima final del programa y ustedes queridas y queridos saben que eso significa el bloque taquillero con mi querido Danny Bo bienvenido Dani
5: muchas gracias por darme este pequeño espacio para platicar de la business movie de esta semana el día de hoy les voy a platicar sobre un proyecto es porque es una película documental experimental en la cual un par de eh, artistas suecos quisieron seguir el inicio o desde el inicio que se realizó un, un, podó, un podómetro, así se llama el aparato electrónico, en Suecia quisieron seguir esta cadena hasta que se vende en China. Este documental es el más largo de la historia, ya que dura 37 días. Estamos hablando de que este proyecto o esta película dura... 877 horas la verdad no pude verla completa ya sabrán por qué pero esta la pueden encontrar en su página web no, la verdad no está muy, muy divertida pero es un experimento muy grato porque yo le estuve adelantando y la verdad siguen con una cámara todo el trayecto de la logística de un aparato electrónico desde que se crea hasta que se vende entonces vemos todo lo que representa esta logística y la verdad a veces vemos cómo los productos ya aparecen en nuestra mesa sin pensar de dónde viene y todo lo que tuvo que pasar este producto a, a mí se me ocurre hacer una serie de esta, de esta extensa película para empezar y, y volviendo, y, y creo
3: que aquí, este, Enrique, seguramente tú, tú nos darás también comentarios, pues obviamente este es el reflejo de cómo un proceso, un producto, tarda en llegar desde un país a otro país lejano, Exacto. Y como hoy eso lo podemos reducir en 877 quizás a una película de dos horas probablemente a través del nearshoring. A rico? través del nearshoring, sí,
4: sin duda. este eh, es, es, es importantísimo como un producto a la postre. Eh, ya los proveedores involucrados en, en el quehacer de ese producto, en el hacer de su producto, no pueden participar varias veces en distintas fases, para finalmente nosotros tener un podómetro al final.
2: Y deseamos también que nos pone en el escenario de agradecer estas relaciones de negocios cercanas para poder abatir. Eh, pues, digo, hay, hay veces que pues, no lo puedes librar de ninguna forma, pero bueno, eh, retomando el tema del programa, muy interesante, Dani.
5: Hay una frase que me gustaría compartirles por parte de los creadores, en la cual mencionan que el mundo digital no se gana el mundo físico. Y el mundo físico hoy representa un gran reto, no el, el tema de la logística. Excelente. entonces ahí se los dejo Veanla si quieren si tienen 37 días libres <risa> que la puedan ver bueno. para que lo puedan ver. y lo está, esto que estás
3: comentando Dani lo estamos viendo hoy con la situación de los chips y, y por sí. ejemplo en el, en el ámbito automotriz hoy estamos tardando para poder recibir los automóviles que ya compramos inclusive. De acuerdo. Entonces, por ahí va. Mi querido Dani Bau. Muchas
2: gracias, Bau, cuídense mucho. a Márquez. Un placer, Enrique. Mi de querido placer, Enrique. Un placer estar es un placer. aquí. Placer. Y muchísimas muchísimas gracias. Y arriba el Atlante, con Arriba no? Atlante. Vamos ahí todavía. Queridas y queridos, <risa> esto es Sin Duda Hashtag Asesorate. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, bye.
0: Radio, la HCL. se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.